0: Dios les bendiga me da gusto saludarles es una bendición poder estar eh, pues con, eh, pues eh, hablando y predicando exhortando la bendita palabra del Señor y el Señor nos dice en su palabra que debemos de exhortarnos día a día ¿Por qué? Porque podemos endurecernos, podemos pues eh, 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 debilitarnos en, en nuestra fe, tenemos que estar en eh, eh, practicándola, creciendo en ella, eh, porque es algo eh, muy valioso, más valioso que cualquier otra cosa que usted pueda tener, incluyendo familia, incluyendo trabajo. Y pues eh, es un gusto, es un placer. Mi nombre es Luis Mungaray, pastor, misionero, hermano, eh, eh, al servicio de los santos para perfeccionar a los santos. Eh, pues quiero eh, iniciar eh, con este versículo bíblico, con esta porción bíblica, eh, pues, eh, eh, por la gran preocupación que ha despertado en mí y creo que en todos nosotros eh, eh, lo que está sucediendo a nivel mundial eh, eh, algo que, que pues eh, lo, nosotros los entendidos sabíamos de antemano que habría de venir porque el misterio el misterio de, de iniquidad el misterio eh, del anticristo, está desde tiempos antiguos, desde tiempos de, del Señor Jesucristo. Entonces, pues, eh, esa gran preocupación que ha despertado en todos nosotros, eh, de acuerdo a, a lo que nos estamos dando cuenta por nuestros medios informativos y por nuestras redes sociales, entonces voy a leer este versículo y de aquí pues vamos a iniciar eh, 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 la, la predicación, lo que vamos a, a ver hoy en, en la Palabra, lo que vamos a estudiar juntos en la Palabra del Señor en este podcast de este día, eh, pues... Eh, en Cueva de Adulam, que así se llama eh, eh, esta página de podcast. Eh, y, y pues eh, eh, vamos a iniciar eh, con Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 18. Eh, dice así la bendita palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente... Te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, Aquí yo te aconsejo Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, te pido que con esta palabra toques el corazón de todos nosotros que estamos, Señor, en este momento de rodillas y en oración por los acontecimientos, por el temor eh, y por tantas otras cosas debido a, a la situación en la cual estamos a nivel nacional y a nivel internacional Te doy gracias Padre de la Gloria Y te pido que me des la palabra especial para la iglesia, para tus hijos Para los que hemos sido apartados del sistema del mundo Y traídos a tu sistema Traídos a tu reino Traídos a tu palabra, a tu bendición, a tu salvación Señor, sabemos que tu palabra nos dice que está hablando el Creador, que está hablando el testigo fiel, el principio de la creación, Señor. Y usted nos está hablando. Usted nos está hablando desde el trono en el cielo soberanamente con el Padre viendo los, el acontecimiento viendo lo que está pasando y te doy gracias Señor te doy gracias porque usted usted es el profeta de profetas y, y solamente en usted podemos confiar y podemos entender lo que está sucediendo Señor te pido que cualquier otra persona que no crea en ti en tu palabra debido a lo que vamos a hablar hoy ellos se interesen en conocerte porque no entienden lo que sucede para el beneficio de sus vidas. Señor, en el nombre de Jesús, estoy orando y pidiendo por esto. Amén. Dios les bendiga... Me da gusto saludarles, es una bendición poder estar, eh, pues, con, eh, pues eh, hablando y predicando, exhortando la bendita palabra del Señor. Y el Señor nos dice en su palabra que debemos de exhortarnos día a día. ¿Por qué? Porque podemos endurecernos, podemos, pues, eh, eh, debilitarnos en, en nuestra fe, tenemos que estar en eh, practicándola, creciendo en ella eh, porque es algo eh, muy valioso, más valioso que cualquier otra cosa que usted pueda tener, incluyendo familia, incluyendo trabajo y pues eh, es un gusto, es un placer, mi nombre es Luis Mungaray, pastor, misionero, hermano, eh, eh, al servicio de los santos para perfeccionar a los santos. Eh, pues quiero eh, iniciar eh, con este versículo bíblico, con esta porción bíblica, eh, pues eh, eh, por la gran preocupación que ha despertado en mí, y creo que en todos nosotros, eh, eh, lo que está sucediendo a nivel mundial eh, eh, algo que que pues eh, lo, nosotros los entendidos sabíamos de antemano que habría de venir porque el misterio el misterio de, de iniquidad, el misterio eh, del anticristo está desde tiempos antiguos, desde tiempos de del Señor Jesucristo. Entonces, pues, eh, esa gran preocupación que ha despertado en todos nosotros eh, de acuerdo a, a lo que nos estamos dando cuenta por nuestros medios informativos y por nuestras redes sociales. Entonces, voy a leer este versículo y de aquí, pues, vamos a iniciar. Eh, 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 la, la predicación, lo que vamos a, a ver hoy en, en la palabra, lo que vamos a estudiar juntos en la palabra del Señor en este podcast de este día, eh, pues eh, en Cueva de Adulam, que así se llama es, eh, eh, esta página de podcast, eh, y y pues eh, eh, vamos a iniciar eh, con Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 al 18 eh, dice así la bendita palabra del señor y escribe al ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, Aquí yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz... Y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, te pido que con esta palabra que es el corazón de todos nosotros que estamos Señor en este momento de rodillas y en oración por los acontecimientos, por el temor eh, y por tantas otras cosas debido a, a la situación en la cual estamos a nivel nacional y a nivel internacional. Te doy gracias, Padre de la Gloria, y te pido que me des la palabra especial para la iglesia, para tus hijos, para los que hemos sido apartados del sistema del mundo, y traídos a tu sistema, traídos a tu reino, traídos a tu palabra, tu bendición, a tu salvación. Señor, sabemos que tu palabra nos dice que está hablando el Creador, que está hablando el testigo fiel, el principio de la creación, Señor. Y usted nos está hablando. Usted nos está hablando desde el trono en el cielo, soberanamente con el Padre viendo los, el acontecimiento viendo lo que está pasando y te doy gracias Señor te doy gracias porque usted usted es el profeta de profetas y y solamente en usted podemos confiar y podemos entender lo que está sucediendo Señor, te pido que cualquier otra persona que no crea en ti, en tu palabra, debido a lo que vamos a hablar hoy, ellos se interesen en conocerte porque no entienden lo que sucede. Para el beneficio de sus vidas Señor en el nombre de Jesús Estoy orando y pidiendo por esto Amén Como hemos visto en la palabra Pues se eh, esta es la generación tibia, en el sentido que, tibio en el sentido que no es, está entre caliente y frío. Eh, esta palabra a mí me hace, eh, me, me, me pone a pensar en todas las congregaciones en las cuales el Señor me ha permitido predicar. Eh, en estos dos últimos años. Y pues siempre me di cuenta y siempre la predicación fue de exhortación hacia esa tibieza, hacia esa falta de amor, hacia esa entrega, hacia esa consagración a la cual se ve a media, se ve eh, entrecortada y eh, se siente por el discernimiento, por el tiempo eh, eh, de ministrar la palabra de Dios, eh, 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 el tiempo en servir al Señor nos ha hecho sensibles a lo que hay en el interior de la iglesia, porque esta palabra es para la iglesia, esta palabra es totalmente para el cuerpo de Jesucristo. Eh, de alguna forma, eh, como acabo de, de, de leerlo en mis momentos de lectura bíblica de grandes hombres de Dios, pues realmente la Biblia no es la luz del mundo. Nosotros, la iglesia, somos la luz del mundo. Nosotros somos la luz y vamos a hablar eh, de salvación que viene a través de las santas escrituras de la santa biblia de la palabra de dios encarnada que es jesús es nuestro salvador entonces aquí el señor profetizó profetizó que surgiría en los últimos tiempos precisamente la iglesia que ahora eh, tristemente ahora ha sido ha sido eh, vamos a decirlo encerrada en sus casas eh, eh, ha sido avergonzada en público eh, eh, al cerrar nuestras iglesias eh, eh, lo veo yo así Lo veo yo es de esa manera Y Dios lo ha permitido precisamente Porque está Él Cumpliendo su palabra Y se está cumpliendo en este tiempo En una generación tibia Que está más bien Buscando lo exterior Sin importar el interior Del cuerpo de Cristo Y el Señor está hablando al interior a nuestro interior Para él le interesa más tu interior No el exterior El exterior no tiene mucho que ver Tiene más bien Más Más que ver El interior de nosotros ¿Cómo estamos ante Dios Entonces Prácticamente eh, 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 Estamos nosotros Perteneciendo a esta generación A esta generación tibia que, que, que se jacta de ser ricas se burlan de, las, de los hermanos pobres eh, eh, de las iglesias pobrecitas eh, eh, entonces esa es jactancia eh, y tristemente a, 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 a las iglesias más jactanciosas más ricas más autosuficientes Eh, Dios las está reprendiendo y más, más fuerte les está yendo porque eh, eh, tienen que sobrevivir de alguna manera pero las iglesias pequeñas no, 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 no están sufriendo están en casa, Están inclusive siguen congregándose eh, eh, ahora eh, el Señor pues nos dice que la jactancia viene con el reconocimiento y poder y además eh, rechazan toda corrección de, de, de profetas de Dios y, 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 y lo más triste es que buscan el poder político para tomar el dominio. Iglesia rica, orgullosa y arrogante. A esa iglesia el Señor le está hablando. A esa iglesia el Señor le está diciendo. Ey, 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 ey. Te voy a despertar. Ya empezó el Señor a mover el tapete. Disculpen. Ya empezó el Señor. Empezó a... a, a... A zarandear, dejar que el enemigo zarandee, zarandee, limpie, limpia el trigo, limpia el cuerpo de Cristo. Entonces, estas iglesias orgullosas, ricas, arrogantes, jactanciosas, es la iglesia que Jesús va a vomitar, va a vomitar de su boca. Nos está, ex, nos está advirtiendo, nos está amenazando, oye, eh, eh, deja de ser de esa forma, porque si no te voy a dejar en la gran tribulación, no te vas a ir conmigo en el arrebatamiento. Aquí está hablando el Señor en Apocalipsis, en Apocalipsis 3 y en Apocalipsis 4 en adelante, ya la iglesia ya no está en la tierra. Ya fue arrebatada. Entonces quiere decir que a, a esa iglesia arrogante, orgullosa, sí, es a la que el Señor va a vomitar. Está profetizando que esto sucedería en los últimos tiempos. En estos tiempos, yo no veo más tiempo adelante esto se está complicando cada día más, lo estamos viendo eh, de, en diferentes medios informativos, eh, eh, hablan de fases, eh, hablan de una vacuna, hablan de, de, de tantas cosas que esto no va a parar, y aparte que viene un, 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 un creciente eh, déficit económico, viene un crack a nivel eh, eh, mundial, entonces... Eh, eh, viene, viene, viene algo fuerte, fuerte Y el Señor lo está permitiendo ¿Por qué? Porque Él no viene por esa iglesia La va a dejar, la va a vomitar La va a dejar que se quede porque la iglesia de Dios es un remanente triunfante, despreciado y perseguido. Sí, hermanos, vamos a ser perseguidos. Los que realmente estamos en piedad, los que estamos obedeciendo, los que no queremos nosotros ser de ese tipo de iglesias tibias, mundanas, que existen hoy en la actualidad. No generalizo de ninguna manera, pero eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que cada vez que visito una iglesia yo veo. Es muy raro, solamente iglesias muy pequeñas, muy pobres, muy perseguidas, muy necesitadas, están en constante oración, están en, eh, buscando las cosas de Dios. Y estoy hablando del interior, de cómo son en sus casas, eh, cómo son en sus familias. La iglesia del Señor, sí, es, pues... Eh, una iglesia despreciada y vamos a sufrir esa persecución ya la estamos sufriendo y la palabra dice si el mundo os aborrece sabed que a mí me ha aborrecido eh, antes que a vosotros si fueras del mundo o sea, si tú estuvieses de acuerdo en todo, en el sistema que gobierna el mundo el mundo entero está bajo el maligno estamos completamente dominados ¿Por qué? Porque el temor invade nuestras casas. El deseo de triunfar en el mundo. Buscar los deseos del mundo. Óigame, somos el que busca la amistad con el mundo. Se constituye enemigo de Dios. Y muchos, muchos, muchos eh, han sido enseguecidos por, este, por el Dios de este mundo. Por el príncipe de este mundo. Entonces... Eh, eh, claro que vamos a, a ser aborrecidos porque no vamos a, a, a ir de acuerdo a, a lo que nos quieran implantar, a los que quieran hacer con nosotros entonces pues el Señor nos dice que vamos vamos a ser y se te dice que se va a cumplir su palabra porque es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley sin causa me aborrecieron o sea por, por no participar de, de esa tibieza de ese mundo completamente eh, pues dominado el cosmos que dice la Biblia el mundo es el sistema de Satanás es el sistema de Satanás. Santiago 4.4 nos dice claramente, Oh almas adúlteras, ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo, enemigo de Dios. Constituirse, imagínense, es firmar, firmar papeles con el mundo. ¿Qué está pasando, Dios mío? Iglesias que quieren ser aceptadas, iglesias que ya han sido completamente... Con, están siendo completamente controladas por el sistema. Eh, yo siento de Dios decir esto con todo mi corazón. Eh, pues eh, y, y hay muchísima palabra... Entonces, en cuanto usted quiera vivir piadosamente, eh, dice la palabra de Dios en Timoteo 3.12, pues vas a padecer, vas a padecer persecución. ¿Cómo va a venir la persecución? Pues ahora quieren implantar, quieren quitar el dinero, quieren que tengas una tarjeta universal, y si no tienes esa tarjeta, no puedes comprar, no puedes vender. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y la iglesia de Dios... ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ser perseguidos. ¿Perseguidos por qué? Por un sistema que es completamente eh, esclavizante, controlador. Yo siento que, que, que va a haber muchos problemas en toda la tierra. Y ya están preparadas, pa, preparados para eso, para los que no estén de acuerdo. Y, 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 y la iglesia sigue, sigue sigue congregándose en diferentes casas, sigue eh, eh, reuniéndose eh, no, sin mucho ruido. Eh, eh, ¿Por qué? Porque eh, hay leyes injustas, hay leyes que no podemos nosotros obedecer porque van contra los principios espirituales de la iglesia piadosa, la iglesia piadosa. ¿Por qué? Porque pues, según la palabra del Señor, sí, la iglesia verdadera jamás, es imposible que la iglesia verdadera sea aceptada por el mundo. Y, y un hombre piadoso, es decir, el que está sufriendo por obedecer eh, completamente la palabra de Dios sí, va a ser perseguido, va a ser perseguido. Sí, y, 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 y lo dice Lucas 6.26, hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces, eh, eh, yo digo... ¿Existe esa iglesia tibia? ¿Usted me podrá decir que no? ¿Usted me podrá decir, sí, sí existe, hermanos? Una iglesia eh, sin sentimientos, una iglesia endurecida, una iglesia con avaricia, con ansias de poder. Dios mío, Dios mío hay de esa iglesia, eh, porque sí existe, y, y siguen con sus aspiraciones políticas, inclusive muchísimos eh, pastores y dirigentes nacionales, están en la masonería, están en, en diferentes, eh, eh, pues eh, eh, vamos a decirlo así, eh, logias, eh, 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 sociedades secretas Dios mío, para poder sobrevivir o para poder eh, 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 alimentar su, su, su hambre, su sed de, de poder político y, y, y económico por casi dos mil años la verdadera iglesia piadosa ha sido rechazada y perseguida la sangre de millones de mártires de mártires rechazados, clama, clama, clama por justicia, clama por bendición hacia nosotros. Hombres y mujeres de Dios, guiados por el Espíritu Santo, han sido eh, quemados, aserrados y cazados como animales, Dios mío, esa sangre de los mártires, clama, 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 para que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Ahora, eh, tengo ahora que creer que Jesús ha cambiado de, de parecer y ha decidido cerrar las edades con una iglesia tibia y mundana, arrogante y jactanciosa, ¿Acaso el último ejército de Dios estará formado por políticos? ¿Por hermanos tibios, mundanos? ¿O una iglesia mezclada con el mundo? Ahora ha llegado la arrogancia tan grande que esas iglesias dicen... Esas iglesias arrogantes, tibias, mundanas, las que va a vomitar el Señor. Amén. Que Jesús no puede venir hasta que ellos dominen el mundo. Imagínese usted. Que no puede venir Jesús hasta que tomen dominio. Y que traigan a un mundo eh, sumiso al Señor. Ellos dicen eso. Y se están ahora burlando de un repentino e inminente regreso de Jesucristo. Dios mío, ¿qué está pasando? ¡Qué bárbaro! Yo, yo, yo le digo algo. Eh... La palabra de Dios habla, habla de ellos de este tiempo. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir... Y comenzaré a golpear a sus conciervos Y aún a comer y a beber con los borrachos Vendrá el Señor de aquel siervo En día que éste no espera Y a la hora que no sabe Y lo castigará duramente Y pondrá su parte con los hipócritas Allí será el lloro y el crujir de dientes En el Evangelio de Mateo 24 Del versículo 48 al 51 La palabra es clave es, es clara, es diáfana, no quieren cargar la cruz, nosotros estamos anhelantes de su pronto regreso, nosotros queremos ya estar con él, Dios mío, sentados a su mesa, Y están negando y, y lo están diciendo a los cuatro vientos que la que la iglesia no será. No creen que la iglesia será transformada en el rapto. No creen en nada de eso. Le tienen más miedo al sistema de la bestia, al sistema del mundo, al diablo que a Dios, Dios mío. Y su interés actual no es interno, sino externo. Alcanzar más miembros, crecer en influencia y establecer un reino terrenal. No, señores. El reino lo va a establecer Jesucristo cuando Él venga y ponga los pies en la tierra. Y se pierde, pierden, ellos pierden todas esas iglesias mundanas, tibias, eh, pierden el deseo de que Jesús regrese a la tierra. Y se empiezan a enfriar. Amén. Y se pierde el deseo. De velar y orar, de el deseo de Jesús, el deseo de cumplir, el deseo de sentir el Espíritu Santo, el deseo de tener la paz que el mundo no da. Dios mío, Dios mío, todo eso, todo eso ha hecho esta iglesia tibia, mundana, que el Señor no está de acuerdo con ella, no está de acuerdo con ella, el Señor dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Qué está pasando, Dios mío? ¿Qué está pasando? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Amén. Pero dice aquí, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, fíjese, cómo el Señor advierte a la iglesia mundana que el mundo, el sistema que los engaña, le va a decir, hey, hay paz y seguridad, no pasa nada, no hagan caso, eh, eh, no hagan caso a esa palabra, a la Biblia, quieren erradicar todo lo que sea de Cristo, todo lo que sea cristianismo, Dios mío. Pero dice aquí más, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. O sea, ellos, ellos, se les ha velado sus ojos. Están ciegos, pobres, miserables, desnudos, como lo dice la palabra. Pero nosotros no. No duermas, mi hermano, como los demás. Espera al Señor, ponte de rodillas. Si tú me estás escuchando en esta hora y estás... Eh, en eh, en, encerrado en tu casa solo sin familia eh, pensando en todo esto dobla tu rodilla y espera al Señor que pronto viene por nosotros no estamos nosotros para no nos ha puesto Dios para ir sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos Vivamos juntamente con Él. Señor, tenemos que estar eh, eh, despiertos. Tenemos que estar pendientes. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. San Marcos 13, 35 37. Son palabras de nuestro Señor. Es nuestra obligación estar viviendo una vida piadosa, estar en práctica diaria, pase lo que pase en el mundo. Lo que nos rige ahora no es el mundo, sino que nos rige el sistema del cual el cual el Señor Jesucristo nos trajo, nos apartó y nos santifica. Anhelamos su venida, dice Tito 2.13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Concluir, hermanos, eh, pues Cristo no comisionó a la iglesia para que administrara el reino en su ausencia y, y traer a todas las naciones a la obediencia, no, sino que los apóstoles nos enseñan a predicar salvación. Mientras nuestro sumo sacerdote y rey en el cielo intercede por nosotros y la iglesia, su cuerpo, sea reunido y perfeccionado, entonces, y solo entonces, vendrá el rey. No porque la iglesia lo hace, sino por lo que Él hace en el cielo. No por lo que la iglesia... Es, quiere hacer o, o se jacta de hacer sino por lo que él está haciendo en el cielo por eso es la vergüenza de cerrar esas iglesias jactanciosas de, de sacudirlas de avergonzarlas la iglesia no puede reinar con él hasta que Él venga, hasta que Él esté aquí en la tierra, aleluya, gloria a Dios y esa es la jactancia y ahí está hablando el Señor a esas iglesias está exhortando, les, les está amenazando, le, le, les está advirtiendo lo que viene y, y no reconocen a Satanás ¿Creen que ya no están expuestos a los ataques de este sutil y poderoso adversario? Dicen, estando el hombre atado, la iglesia puede apoderarse de los bienes de éste. ¡Qué perversión tan sutil, ¿verdad? ¡Qué perversión tan sutil! La palabra del Señor dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente... Anda alrededor buscando a quien devorar Primera de Pedro 5.8 Y para concluir hermanos de este mensaje eh, El cual lo digo de todo corazón Y aquí de rodillas en mi cuarto de oración Donde el Señor me tiene en este momento eh, Yo les digo el Señor viene pronto y a nosotros no, no nos cae de sorpresa todo esto Porque así hemos vivido durante todo Muchos años de rodillas Perseguidos, calumniados Odiados eh, Totalmente eh, expuestos a, 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 a calumnias Odios, vergüenzas burlas iglesia perseguida a nosotros no nos afecta eso, eh, porque no tenemos dinero no, no somos jactanciosos ricos no queremos ningún poder político nos gusta la sencillez nos gusta vivir entre hermanos, que sean piadosos obedientes obedientes al Señor esa es mi familia familia cristiana que obedece a mi padre ellos son mis hermanos por último les voy a leer este versículo en apocalipsis 3 versos 10 al 11 por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor me lo bendiga, mi hermano. Y pido al Señor de la gloria que nos dé fuerza y su mano poderosa esté con nosotros para sostenernos en esta piedad y esperar así el Señor de los cielos. Muchas gracias mis hermanos. El Señor me los bendiga.